0: E a negatividade quando você permite que a negatividade entre, é uma âncora que vai te segurar no lugar vai te prender ali e muitas vezes a negatividade vai te levar para um lugar pior ainda, no fundo do mar no fundo do oceano da negatividade então você precisa,
1: queridos ter fé, a fé é o, a fé, ela é a gravidade da sua vida espiritual gravidade é isso a fé é a gravidade da sua vida espiritual. O que, que é a gravidade, para quem não lembra? Por exemplo, você vai, você vai aqui, você anda aqui, você pula, você volta para o chão. Se você estiver na lua, na gravidade zero, você pula, você sai voando, Porque não tem nada que te puxa para o chão. A gravidade é aquilo que te puxa, que te estabiliza. Nós estamos sentados aqui porque há gravidade aqui. Queridos, quando nós temos fé, a fé nos coloca no chão da palavra de Deus para nós trilharmos esse caminho de vitória. Quando você não tem fé, você está sem rumo. Você assiste aqueles filmes lá que a pessoa ela desconecta do cabo, né, o astronauta, o cara vai embora. Cadê o Fulano? Meu Deus, morreu meu amigo. Porque ele soltou do cabo, né? ele soltou da fé. Não há gravidade, logo que o segure, logo que o mantenha firme ali, ele vai embora. Diga assim, bem algo <risos> em 2023, me manda em ele em, em fé. Querido, você precisa fazer uma outra coisa. Já que nós estamos falando de 2022 um pouquinho, você precisa desenvolver no DNA da gratidão.
0: Nós precisamos aprender a ser pessoas gratas.
1: Porque, estou falando um pouquinho ainda de 2022, né? Será que foi só coisa ruim que aconteceu na tua vida? Não, eu não acredito, porque eu estou olhando para vocês aqui, vocês estão tão bonitos, bem vestidos, estão corados, não estou vendo ninguém aqui com aparência de doente, estou vendo vocês ótimos, alguns estão até mais bronzeados do que o normal, não é, né? Então, eu estou olhando para vocês aqui, eu estou vendo gente que... 2022, deu certo. Da gratidão. Que coisas boas Deus fez para você, por você, em 2022. Eu queria que você sentado mesmo, levantasse as suas mãos e começasse a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Você fez uma viagem, duas, três, quatro? Agradeça. Agradeça pelo seu trabalho, agradeça pelo seu faturamento, agradeça por cinco clientes seus. Você tem clientes, cinco clientes. Cinco clientes excelentes, que você lembra agora, que te abençoa o nome deles, fala dentro de Deus, pai, eu te agradeço pelo fulano, pelo Pedro, pelo João, se for uma empresa, se for uma empresa, comece a agradecer ao Senhor agora, aleluia, comece a agradecer pela tua saúde, que você está aqui nessa noite, você conseguiu vir até aqui, você conseguiu se locomover até aqui, aleluia. Você está saudável, você teve uma ceia de Natal, uma ceia no ano se você comeu até a da conta. Agradeça o Senhor, agradeça a Ele, Deus é bom, Deus tem sido fiel. Aleluia, Senhor, te agradecemos para a nossa igreja pela reunião dos empreendedores, pelos músicos, para
0: aqueles que nos servem no som, na mídia. Te agradecemos por cada vida que está aqui, por cada empresa aqui que é apresentada, por cada profissional, Senhor. Eu te agradeço pelos planos dos teus filhos. Meu Pai, eu te agradeço porque em 2022
1: você nos sustentou, Deus, e não nos faltou nem coisa
0: grande, nem coisa pequena.
1: Nós estamos como os teus discípulos, quando o Senhor perguntou,
0: por que Deus lhes faltou alguma coisa? Nada. Disseram eles, aleluia! Nós te bendizemos, meu Pai, pelo ano que passou. Te
1: agradecemos, Senhor, por cada faturamento, por cada mês, por cada fechamento, por cada pedido, por cada venda, por cada encomenda, meu Pai,
0: por cada salário que
1: recebemos por cada nova conexão, pelos cursos, pelas ideias, pelos sonhos, pelas visões, pelas realizações e pelos grandes livramentos, Pai. Nós agradecemos por tudo isso. Quem se alegra, celebra com um aplauso ao Senhor agora, em voz. Celebra o Senhor com um forte aplauso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós tínhamos um diretor na empresa que ele não era o melhor diretor que já passou pela empresa. Ele era um bom profissional, mas não era o melhor. Mas ele tinha um costume que todos os vendedores ainda hoje cobram. Ele dava um troféu. Cada fechamento de semestre, fechamento de ano, dava um troféu. Ah, o cara que mais abriu o cliente, toca um troféu. No nome da tua empresa de representação, dava um troféu. Ah, a pessoa que, que mais atingiu a meta. O percentual mais alto da meta, dava tá? um troféu alguma coisa simples, hein? coisa de lata, né? coisa bem simples, baratinha, sabe? Mas hoje o pessoal está falando assim: cara, o troféu que eu ganhei em 2015, o troféu que eu ganhei em 2010, aquilo foi um marco. O doutor Mike Murdock disse que aquilo que nós não celebramos, nós esquecemos. Nós só conseguimos nos lembrar daquilo que nós celebramos. Então você precisa celebrar as vitórias da sua vida. Você precisa comemorar, você não pode já passar em branco. Aconteceu alguma coisa boa na tua vida? Comemore, celebre. Você atingiu um número, você foi promovido. Tem que sair. Você já viu aqueles filmes americanos? Os americanos, eles têm uma cultura de celebração muito mais avançada que a nossa. Você vê nos filmes do cara. Olha, fala pra mulher dele hoje, nós vamos jantar no restaurante e tal. Você tá doido? Vamos lá, vamos lá. Fica tranquilo, vamos lá. Aí o cara vai tá lá, com champanhe. Na hora que ele sempre ele diz assim, agora eu sou sócio do escritório. Ah, não acredito, você é sócio, agora você foi promovido, não sei o que, não sei o que lá, pronto. É uma cultura de celebração, querido. E dá certo, sabe por quê? Durante muito tempo, gosto que você vê também frustrações, não vou focar naquilo que é bom. Durante muito tempo, a pessoa sonha, ela projeta, eu vou chegar lá, eu vou crescer. Então, é uma cultura de gratidão e também uma cultura de celebração. Diga assim, em 2023, eu irei celebrar muito. E aí celebrar todas as vitórias e conquistas. Aleluia! Tem que celebrar, que é a cultura da gratidão, que é a cultura da celebração. Filho. Você precisa reconhecer os dias bons. Os ingratos sempre serão miseráveis. Nós precisamos ser pessoas gratas, pessoas que... Tem essa cultura que é natural para nós. Nós precisamos aprender isso. Viver esses momentos com intensidade e com alegria. É, bom, Queridos, Romanos de capítulo 8, verso 28. Ação é o um início que eu quero ler com os irmãos agora. Que fala sobre como nós vamos andar nesse ano. Então nós já vimos sobre a cultura da gratidão, da celebração. E diz assim esse texto tão conhecido, Romanos 8, 28, a minha versão é a RA: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que esse versículo durante muito tempo eu não tinha entendido. Eu falava assim, bom, então se eu amo a Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem. E eu só ficava nessa parte do versículo. Bom, eu amo a Deus, então, mesmo que as coisas não estejam muito bem, eu tenho certeza que tudo vai terminar bem, porque eu amo a Deus. Mas só que a palavra não fala só de amor, a palavra fala também de propósito. Então, na verdade, essa palavra quer dizer que, quando eu permanecer dentro do propósito de Deus para mim, todas as coisas cooperarão para o meu bem. Em 2023, você precisa entrar em parceria com Deus em todos os seus empreendedores. Você precisa envolver Deus. Tem uma oração poderosíssima que eu aprendi recentemente.
0: E eu estou fazendo essa oração toda
1: vez que eu tenho um grande problema para resolver. E uma equação a resolver que eu não consigo desigrolar. Eu chego, olho para aquele problema, vejo que é um problema difícil de resolver falam desse problema, porque eu não nego que a montanha existe. E depois de ter falado desse problema, eu faço a seguinte oração a Deus, eu falo, Senhor, eu te envolvo neste caso, eu te envolvo nessa situação, eu te coloco no meio dessa situação. Queridos, quando eu comecei a fazer esse tipo de oração desenrolar de uma maneira eu falei assim, mas Deus não estava na minha vida né? eu amo a Deus, Deus não estava não, eu precisava chamar envolvê-lo existem situações na sua vida profissional, na sua empresa que você necessita fazer essa oração Senhor eu te envolvo nessa situação tu estás comigo nessa situação eu te chamo para estar Comigo, neste caso, especificamente. E essa oração, feita com fé, antes de Deus, é uma oração extremamente poderosa. E essa oração me faz crer em Romanos 8, Quando nós estamos dentro do propósito de Deus, mesmo que as coisas estejam erradas por um tempo, eu sei que elas vão terminar bem. E é isso que você precisa entender no mundo dos negócios. Porque nós queremos bater meta todo mês. Nós queremos ter sucesso todo mês e aí quando temos um mês ruim ou um período ruim, nós começamos a, a pensar o que está acontecendo. Mas a primeira oração que você precisa fazer quando as coisas estão erradas na tua vida é Senhor, eu saí do teu propósito? Eu saí do teu caminho? Onde eu me desviei? Porque, queridos, se a Bíblia diz que se eu estiver no propósito de Deus todas as coisas cooperam para o meu bem, se as coisas não estão indo bem, e o tempo está passando demais, a oração que eu tenho que fazer ao Senhor é Pai, eu saio do teu propósito? Porque para as coisas continuarem assim, só se eu sair do propósito. E se eu continuar no propósito, todas as coisas cooperam para o meu bem. E dizer... Jesus. Amém. Graças a Deus. Eles então pensando vindo de 22 para 23. Cultura da gratidão, Cultura de celebração e andar no propósito. Então, se você virou 22 para 23 e você decidiu andar no propósito de Deus, veja, querido, resoluções para um ano novo
0: não servem de quase nada. Você precisa desenvolver novos hábitos e bons hábitos. Você precisa
1: ter a cultura do hábito. De 22 para 23, você virou folia, e conseguiu eu decidi que eu vou emagrecer. Ah, eu vou emagrecer, mas eu vou continuar comendo tudo o que eu sempre comi mais um pouco. Eu quero sorvete todo dia. Você já perceberam que cada dia abre um lugar que vende sorvete mais barato? Isso aí é aconteceu nos Estados Unidos, querido. população dos Estados Unidos, né? Você já viu aquelas fotos do Rio de Janeiro, a praia do Rio de Janeiro, 1970? Você já viu o povo, parecia Etiópia, né? você fala, não, não tinha uma pessoa acima do peso.
0: Você está o que é? Um brasileiro diz, olha esses homens, essas mulheres, não, não, ninguém tem barriga, meu Deus do céu. E a gente aqui, ó, lutando, tá que pode negócio desse. Né? Aí você olha, você vê assim, era é uma outra alimentação. Aí hoje, o que, é que acontece? Né? Quando eu era criança, você para o Chicabou, meu Deus, tinha que rezar um terço para mãe. Né? Porque era
1: caro o sorvete.
0: Hoje você vai
1: lá e um, vai reais. o a sorvete gostoso. Dois reais. Ah, dois reais, dá que mandou a primeira dá cinco. Aí você sai com cinco picolé. É um chuchu barraco, você não é ético. Pronto. Né? Está feito o estrago. Então você virou de 22 para 23, não adianta você. É. Novos hábitos. Você tem que colocar novos hábitos. Isso tudo é... é se chama de mindset, de mentalidade. Né? Eu sempre fico falando pro meu filho isso. Ó, você não pode ter uma mentalidade assim. Se tiver uma mentalidade assim, você vai, não vai conseguir mudar. O teu pensamento sempre vai tender para isso. Então você precisa, querido, Estar tendo novos hábitos, hábitos saudáveis. E, queridos, olha, o ano já começou na verdade, começou ontem. Então, hora de você desenvolver novos hábitos, eu quero acordar mais cedo. Se você, coloca, se você pretende acordar uma hora mais cedo para ser mais produtivo durante o dia, você não pode colocar o relógio no primeiro dia, uma hora mais cedo, porque aquilo vai dar um trampo no seu organismo. O que você tem que fazer? Você tem que pegar 15 minutos... Uma semaninha, 15 minutos mais cedo. Na outra semana, você tira 15. Na outra semana, você tira 15. Em um mês, você está acordando uma hora mais cedo e o teu organismo não sentiu. ele eu assim: Eu determino que em 2023 acordarei 5 da manhã para orar e depois fazer uma caminhada. Aí o cara acordou sempre 7, 7 e meia. Aí ele bota o relógio 2 horas e meia antes né, do orgulho que você está acostumado a acordar no dia. O que acontece é que você chega no final do dia e está improdutivo. Por quê? Ele fez uma violência contra né, o seu próprio organismo. Ele mudou, alterou o biorritmo de tudo. Então a pessoa está querida, tá, tá, tá com sono, a tarde está nervosa. Nossa, mas eu acordei mais cedo para fazer esporte, agora eu quero fumar no pescoço de alguém. Era para melhorar o negócio, mas então, eu queria socar a pessoa. Por quê? Porque você deu um tranco violento. Então você precisa querido, adquirir novos hábitos, hábitos saudáveis. Coisas que você precisa fazer. Não saia do propósito. Você entrou no propósito de Deus, mantenha-se nele. E vai desenvolvendo hábitos que vão te manter no propósito de Deus para você crescer em nome de Jesus. Sabe uma pessoa que diz que a vida dele começou a dar errado e depois aquele errado estava tá errado na vida dele? Deus estava por trás, é José. Você pega a vida de José, você fala: Pô, o, cara, o cara quebrou, o cara faliu, o cara foi preso, o cara foi acusado de ser estuprador, tudo de ruim aconteceu na vida do cara. Só que cada vez que as coisas davam errado para ele, Deus tinha, um sabe o que para ele? Uma conexão. Então isso é tão poderoso que a gente vê Deus aqui. Pra... O que significa isso? Todas as coisas que operam lá é bem daqueles que estão no propósito de Deus. Olha o que ele diz, vamos abrir aqui, em Gênesis, capítulo 50, Gênesis capítulo, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, quem tiver no aplicativo do celular aqui, como eu. não tem problema, vai rapidão, Gênesis 50, 20, aqui no finalzinho do livro, ele fala assim para os irmãos dele, ó, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vê agora. Que se conserve muita gente em vida. Então, quando você está no propósito de Deus, o mal que se desejam,
0: o mal que fazem contra você, se reverte em bem.
1: Às vezes você fala assim, eu, Nossa, mas eu, eu fui despedido desse trabalho que injustiça, eu sempre procurei fazer o meu melhor, de repente despedem. Essa, essa demissão, é a senha para você entrar num no novo ciclo.
0: É a senha para você mudar a estação da
1: sua vida. E muitas vezes você não percebe. Você só acha que você foi vítima de injustiça. Ai, eu fui injustiçado. Tenho inveja de mim porque eu sou muito bom. Pode ser. Mas o que você tem que perguntar logo depois para Deus é Senhor, onde que essa demissão vai me levar? Porque se eu não sair do teu propósito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, essa, esse plano, essa demissão, esse caminho, essa porta que se fechou, o senhor tem alguma coisa para realizar na minha vida. Quando José foi para a casa de Potifar e deu tudo errado na vida dele, ele foi parar na prisão, lá na prisão ele foi chefe e na prisão ele conheceu o peiro e o padeiro do faraó. E esses homens foram conexões que Deus usou para que ele se apresentasse diante do próprio faraó. Se ele não fosse preso, sabe quando ele conheceria esses homens? Nunca. Então, queridos, quando você está no propósito,
0: até o que dá errado, Deus usa para o teu bem. Diga glória a Deus.
1: Diga assim, em 2023 eu não sairei do propósito de Deus. Aleluia! Vamos começar então, querido. Como é que eu faço para não sair do propósito de Deus? É, é, é simples se você pegar realmente e pôr em prática. Primeiro, você precisa obedecer as instruções simples que Deus dá. Nós temos dificuldade de obedecer ordens simples. Nós gostamos que Deus dê para nós verdadeiras charadas. Você vai ali, debaixo do vaso, tem um papel. Aí você abre o papel, o papel está é escrito, vá até a porta que está do lado direito, sei lá, lá direito, atrás da porta vai ter um negócio. é isso que a gente quer. O uh, é Deus. Por quê? Ah, porque está complexo, está cheio de mistério, está cheio de coisa. Não é? Aí você fala, ela só pode ser Deus. Mas na verdade, ele as ordens do Senhor são ordens simples. Abra o Evangelho de João capítulo de número 9 verso 7 quem tem a Bíblia aí, acompanha aqui, é muito, muito bom João capítulo 9 verso 7 havia é um homem seco que queria muito ver e, e Jesus deu uma ordem para ele dizendo-lhe vai, lava-te no tanque de siloé que quer dizer o enviado Agora, olha como é que desenrola essa história. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Repita comigo, diga assim: Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Simples. Ele obedeceu uma instrução direta do Senhor. Deus, ele não faz rodeios, as direções do Senhor são claras. A maioria das vezes você sabe no seu interior o que você precisa fazer. A maioria das vezes o Senhor já tem uma direção e um discernimento que você precisa. Mas você fica correndo atrás de confirmação aqui, né, da, da, da irmã Dondinha, de não sei quem, alguém que precisa confirmar isso aqui para mim, isso de mais uma palavra. Quando na verdade, queridos, você já tem. Uma direção clara de Deus. Você já sabe o que precisa fazer. Então, você precisa ser uma pessoa que obedece as instruções. Eu creio que nessa noite, enquanto eu prego e depois, quando nós orarmos, várias instruções e visões estarão subindo ao coração de pessoas aqui que crê diz amém. Você precisa ser direta, obedecer. E você precisa obedecer os planos que Deus vai colocar no, no, no teu coração, e você precisa ser bom. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Você precisa ser bom de base. Tem gente que não é bom de base. Não é bom de arroz e feijão. Você tem que ser bom de arroz e feijão. Sabe por quê, querido? O basicão é o que vai te sustentar sempre. Até a limpeza do lugar que você trabalha, tem uma coisa que eu posso fazer duas vezes por ano. Eu tenho um quartinho lá que fica postulado, essa coisa que eu guardo. E aquele quartinho vai é pulando poeira, tudo. E o que eu tenho que fazer aqui? Duas vezes por ano? Eu tenho que tirar tudo que está lá, dar uma olhada se alguma coisa vai embora, etc., e lavar aquele quartinho. É então, uma coisa que para mim é uma higiene mental. Se eu guardar, deixar aquele quartinho. Sem fazer isso, durante muito tempo, aquilo lá vai me incomodando. Eu falo, ei, tem coisa lá dentro que eu não, eu não sei mais, eu estou perdendo o controle, se aquilo está lá mesmo, não está, você esquece, se aquilo está limpo ou não está. Então eu queria que você se centrar nos seus quartos de buxigangas, da sua casa, do seu trabalho seu escritório. Todos nós temos. Mesmo que você more num apartamento pequeno, nós vamos juntando coisas. Você precisa começar a entrar nesses lugares e a avaliar sempre. E limpar que posso... e por ordem em tudo. Você precisa jogar papéis fora. Você precisa organizar as coisas. Você precisa ter clareza. Eu lembro que sempre trabalhei no ramo de, de confecção e, e é terrível o que eles Tinha representantes que não davam para trabalhar com o negócio, porque eles tinham não tinha jeito para o mostruário. Chegava o mostruário na frente do representante, dava
0: menos mostruar. Porque estava tudo
1: amassado, tudo dobrado errado. Então ele abria aqui na frente do cliente, o cliente olhava e falava, meu Deus do céu, não vai nem assim não que eu comprar, né? Não, não vai. Pode ficar tranquilo. Mas por que, querido? Era uma cultura de desleixo. E isso aí vai entrando na tua vida. Então você precisa, querido. Sabe o que uma outra coisa que eu, eu não ligava muito, assim, passei agora a ligar e eu aprendi com um amigo meu, né? Ele falava assim, toda segunda-feira eu passo no posto e lavo meu carro por fora, O tenho que ser chauvinas, certo? Por quê? Eu vou deixando aquela crosta de barra, pelo óleo, que tenha óleo para pelo lado, aí eu não ligo mais porque a calça está suja, porque quando eu vou lá no carro, o carro está sujo, então eu não vou mais... Se o meu sapato também, ele não está brilhando, tem problema porque o meu carro também, tá? Não é, queridos? Aí, A hora que ele vai olhar pro carro, tem feijão plantando assim no campo, <risos> né? Ele tá plantando ali, caiu da, da compra que ele foi fazendo. né? Foi plantando. Então essas, essas coisas que você vai deixando para trás, essas coisas elas mandam mensagens para você de que você pode Deixar. relaxar, desleixar as coisas, os músicos mesmo, né? Davi, ele sempre fala isso, não é o que ela tá fazendo? Meu, se eu tocar na guitarra dele, eu vou pegar tétalo, se vai puder acordar. E as fortes vão enverrugiar. o cara não cuida daquilo, ele nunca, nunca tira, né? O, o, o suor, as coisas que enferrujam. Ele, né? ele deixa ali, então fala assim, vai me dar a teta. E olha, você vai olhar para a vida do cara que tem aquela guitarra com as fortes daquele jeito, você começa a olhar a vida profissional dele a vida pessoal, aquilo é um contágio. Entrou. Entrou o desleixo, entrou o deixa pra lá, entrou ah, a desorganização. Entrou então você
0: precisa ser uma pessoa que é organizada. Você precisa ser bom de básico. Você precisa aprender a extrair o máximo do mínimo. Olha, eu tenho que
1: tirar aqui tudo. Eu tenho que fazer as coisas bem feitas. Eu tenho que atender bem o meu cliente. Eu estou morto de cansado. É o último cliente do dia. Eu com vontade de falar com assim, esse cara: suma daqui. Mas eu vou terminar com categoria. Eu estou com a língua de fora. né? Eu me lembro que nós fazíamos grandes feiras. Eu trabalho nesse segmento desde a época da Fenite. Você imagina que tinha Fenite no Iambi, que era um negócio, que eles era Santos. Quem é do não sabe? É um tamanho que era tipo, lá, era um colosso. Mas, queridos, aí vinha gente do Brasil inteiro naquela época. Aí você ficava lá, plantando plantão, estande, as pessoas iam visitar para tentar abrir. Né? Aí vinha aquelas pessoas que olhavam para elas e falava assim: ixi, vai não lá, tem que Pelo amor de não. isso aqui, isso aqui, ó, tem cara, tem não sei nem da onde, não sei o quê. Né? Aí nós não fugia de um, fugia de outro. E principalmente quando eu chegava no final do dia, a feira, fechava normalmente 20 horas, 19 horas, estava com de fora. Vinha aquela família, lembra-se? 20 sacolas dia de brinde, tudo que era na feira, né? que tinha Aí entrava no estande, 10 para 7, fechava 7. Ai, quem que é o representante do norte do Mato Grosso? Mas, ai meu Deus. Mas
0: queridos, sabe é o que acontece? Eu também entrava nos representantes mais
1: antigos. Ai, a hora que viram, tem ninguém no estande. Tem ninguém no estande? Fugiu todo mundo, porque ninguém queria atender. Mais uma vez aconteceu comigo o seguinte: eu acabei atendendo uma pessoa e aquela pessoa falava assim: ah, eu queria comprar, nunca passou dentro do meu, eu tenho loja. Ah, é? Quantas lojas? Como é que é a sua loja? Ah, eu tenho loja em 5 cidades. Opa, peraí, cinco cidades? Não, é assim, e tal, para dar. Ah, mas, dá fazendo fazer pedido agora? Aberta, com o telefone disponível para tocar online. Quando estiver online, dê o seu melhor. Diga assim: Em 2023, 2023. enquanto 2023. Eu, estiver eu estiver no ar, no ar. Eu, darei eu darei o meu melhor. Eu é isso aí. Entendeu? Até o último momento você vai dar o seu melhor, porque vai acontecer de você ter coisas extraordinárias acontecendo queridos, em Mateus capítulo 25, verso 21, nós vemos por que ser bom de básico dá certo. Jesus disse aqui nessa parábola que aquele Senhor falou para o servo da parábola dos talentos. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor, Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então você precisa aprender a fazer o básico bem feito, você precisa atender com categoria, dar o seu melhor até o
0: fim, querido. Você
1: precisa até os 45, se tiver 5 minutos de acréscimo, naqueles 5 minutos de acréscimo, você continua dando o seu melhor e você vai ver que o resultado virá que é uma promessa em cima disso. Quando você é fiel no um pouco, você é colocado sobre o mundo. Sobre ser fiel no um pouco, significa o quê? Você fazer o melhor que você puder, mesmo quando você ainda não chegou lá. Tem as pessoas que pensam assim, né? A Amazon, tem aquela foto do Jeff Bezos lá, né? Ele tá numa mesa e um depósito lá atrás, cheio de mercadeira que a Amazon. E eles andaram lá, todo mundo baba naquela foto, né? Ah, um dia começou assim, um dia a Amazon foi desse tamanho. Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Talvez as pessoas nunca mais foram tão bem atendidas pela Amazon como naquela época. Na época que o dono sentava lá e ele mesmo colocava os pacotes. Porque para ele ter conseguido alavancar essa empresa como ele alavancou, ele tem que ter partido de um básico muito bem feito. De um pequeno muito bem feito. De uma pequena coisa muito bem feita. Queridos, eu conheço várias pessoas que elas querem desenvolver, por exemplo, franquias. Elas têm o seu negócio, o seu negócio é, é, tem um modelo interessante de negócio mas ele não consegue crescer e nem replicar aquilo. Por quê? Porque não tem uma cultura de básico bem feito. E se você tiver uma cultura de básico bem feito, você consegue. Por exemplo, hoje nós chegamos à conclusão que a famosa batata do McDonald's tem diferença de um restaurante para o outro. Tem sim ou não? Quem já não isso? É igual a batata do Mac de todos os sim ou Não. Não. Tem loja, por exemplo, do PK. Estou aproveitando que não tá transmitindo hoje, tá? Por isso que eu tô assim. Tô livre. O BK,
0: por exemplo, é uma franquia. Todas as lojas, teoricamente, deviam ser iguais. Só que, que tem tá loja que senta e só pé e gruda no chão.
1: Tem uma loja de pé que cai que senta e faz assim, ó. lec, lec. Uma que você fala assim, eu não vou sair, vai me grudar aqui no chão. Tanto. Né? Uba. É horrorosa a loja. Aí você vai em outra que que vende as mesmas coisas, tem o mesmo preço, tem o mesmo nome, fizeram o mesmo treinamento, mas aquela loja é limpa. A batata é diferente, o um lanche bem quente, é tudo bem feito, os funcionários estão lá te atendendo, não é aquele que some todo mundo. Ah lá, tem o um quiosque, tem auto atendimento. Fala isso para a senhora de 81 anos, tem um lanche. Vai lá, você vai conseguir. Mas não,
0: queridos, por quê?
1: Porque naquela loja, o básico é bem feito. E na outra, não. Então, quem não é fiel no básico, quem não é fiel no pequeno, quem não é fiel no mínimo, não vai crescer, não vai ser promovido, não vai ter incremento de faturamento. Então, diga assim, neste ano, eu farei o melhor básico da minha vida. É isso aí. O melhor básico da tua vida você vai fazer esse ano você vai colher resultados poderosos em nome de Jesus. E tem outra coisa que você precisa fazer esse ano, e é uma das coisas que eu mais gosto de pregar sobre, é desenvolver relacionamentos. Você não pode perder a oportunidade de conhecer pessoas novas, e de gerar novas conexões, e de aprender com essas pessoas. Eu tenho um caso clássico na Bíblia que eu sempre gosto de mostrar, se você puder, abra aquele, está lá em primeira vez, Primeiro livro de reis, é, no capítulo de número 5. Então, abra lá. Primeira reis, capítulo 5. Versículo 5. Fala de Salomão querendo construir o grande templo. Ele construiu a obra mais linda da sua época. Era o templo de Salomão. Mas, queridos, ele tinha um problema. Tinha muita obra de madeira, de carpintaria lá. E ele não tinha mão de obra para isso ele chegou aqui e falou assim, ó, entendo edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor Davi meu pai, dizendo, teu filho, que porém tem um lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Da ordem, pois, que no Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes, segundo determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os Esse homem, para quem Salomão está falando, o nome dele é Irão, rei de Tiro. Sabe o que ele tinha? A melhor madeira e os melhores carpinteiros. Eu não sei se você entendeu, porque eu li bem rapidamente, mas ele falou aqui no versículo é, número 6: Eu pagarei o salário dos seus funcionários segundo você determinar. O que significa isso? Você põe o preço que você quiser que nós vamos pagar. Sabe por quê, queridos? Quem é o melhor põe o preço? Quem é o melhor põe o preço? Eu me lembro, eu gosto de contar esse caso, né, que eu tenho um cliente meu que ele queria ter um carro alto do Sul de Santos, Um limpo. Qual é o carro do de Santos. E ele ganhou dinheiro e tal, e, trouxe no o carro faz Estados Unidos. Lincoln. Só que eu precisava fazer um ajuste no Lincoln. Não era um Lincoln novo, não, Tava tá? em substância, não era Lincoln tipo, coisa, tipo, né? sei lá, anos 80, uma coisa assim o carro. Um carro antigão. Aí ele falou assim: que tinha um cara em São Paulo que apontaram para ele que consertava aquela peça do Lincoln. Aí ele falou assim: pô, eu vou lá, né? Vou levar o carro para ele. Ele levou o carro do o carro da rodando, Levou o carro no bicho, na garagem, o cara olhou e falou assim, é, consegue consertar? Ele falou, consigo. Quanto é? Ah, faz esse conserto aqui, ele falou assim, na época? Na
0: época, ele falou assim,
1: ah, oito mil deu pra fazer. Ele falou o quê? Rapaz, vamos negociar esse negócio, aí não, oito mil reais que custa essa peça? Ele falou, é, oito mil reais, dá pra trocar. Vai demorar um pouco aí, porque eu tenho que importar essa peça, talvez um amigo meu, que mexe com isso no Rio do Sul, Tenha, eu vou fazer traseiro, um um lá. Lá, o que, o que lá, não, falar, mas eu, eu sou comprador de uma grande empresa, eu vou, eu não vou aceitar. Ele vai falar, 8 mil? Eu vou baixar esse negócio para 7 mil. Né? Não, mas mais vai esperar por. Melhor esse negócio para nós, eu vou pagar a vista faz por 7. Rapaz! 8 mil antes ia é seu carro bom, perfeito. Você quer fazer? Porque tem um, um pessoal esperando aqui, que eu vou dar uma atenção para isso também. Você vai querer fazer o serviço? Ele falou, oh, rapaz, eu tenho que me tudo sozinho.
0: Não, faz aí o serviço,
1: então, pelo amor de Deus. Eu vi que o cara falou, oh, se você quiser, vamos fechar logo, porque senão eu, eu, eu tenho que dar atenção para outro. Ele falou, oh, paguei, paguei os 8 mil. Sabe por que eu paguei os 8 mil? Porque eu já tinha rodado São Paulo inteiro. E todo mundo tinha falado, aquele é o melhor. Quando você chegar nele, você vai assustar um pouco do preço. Mas a hora que você sair de lá, você não vai ter dor de cabeça em cada é garantia. Então, o melhor no seu ramo, cobra o valor que
0: quiser. Diga assim, neste ano,
1: neste mais ano. alto, neste ano, neste estou determinado a ser o melhor naquilo que eu faço. Querido, é isso. Por que, que existem tantos dentistas hoje? Vamos falar da profissão de dentista. Você vai lá fazer uma obturação num determinado dentista. Ele acabou de se formar numa faculdade, ok. Aí você vai lá, aquela obturação vai ficar por 400 reais. Aí você vai naquele dentista top, ele tem portada da Indonésia, e não sei o que. Aí o cara fala assim, olha, quanto que é a vinculação aqui? Mil reais. Que isso? Você tá doido? Mil reais? É, são mil reais. Só que se você puder, querido, você paga. Quantas vezes você já não se viu, por exemplo, sendo atendido por um médico de convênio ou no próprio SUS? E você falou assim, olha, o fulano trata dos né? Que é o melhor. Ah, se eu pudesse pagar o que vale aquela consulta, você pagaria. Quando você está numa situação em que você precisa daquele serviço, você não olha o preço que a pessoa paga, por quê? Você já ouviu de mais de uma pessoa que aquele cara é referência. Diga assim para quem está ao seu lado: seja referência no seu lado. Diga isso para ele. Seja referência é entende que você vai poder cobrar o que você quer. Tá é? Então, queridos, conheça a gente capaz. Aqui em Duperra tem, tá chovendo. Tem 10 empresas de calha. Qual a melhor empresa de calha? Quando eu fui fazer calha na minha casa, eu descobri que não é tudo igual. Existe gente que faz calha, a gente faz calha. Tá Calha estreita, a calha é estreita, o telhado joga a água, ela sai tudo por cima, cai, cola para dentro da sua casa. Meu Deus, olha o serviço. Aí, com o tempo cai a cara, ele tava porrada, não estava bem empolgada, não de chuva forte, fez. enche aquilo lá, cai. Agora, você sabe que aqui na cidade você talvez ouça um nome de uma firma ou duas que são referências. Ela vai no fulano, e o fulano é o melhor. Às vezes o preço dele te assusta um pouco. Então você vai lá e fala, eu vou pagar. O teu objetivo em 2023 é ser essa pessoa a referência no teu ramo. Porque se você for referência no teu ramo, você vai poder cobrar um valor que ninguém vai ficar regateando com você. Amém, queridos? Irão era o resolvedor de problemas. Por isso, ele podia pôr o preço que ele quisesse. Você já. Quem aqui é já teve alguma vez entupimento na sua casa? Entupiu alguma coisa? Olha entupimento. Alguém já teve entupimento agora? várias pessoas. Querida, a hora é que entope a coisa, começa a voltar tudo para dentro. E lá bate o um desespero em você. Você pega lá o telefone dos entupidores e fala assim, ó, oh, fulano, não, eu não posso ir agora. Mano, você já pega o telefone e já voltar. Por quê, querida? Todo é desespero de você fechar com a coisa. Mas você primeiro, na hora que bate, primeiro você vai na referência. Você tem uma pessoa que você conhece. Você liga para alguém que você conhece. E agora, de que boa, a boca, é até que é noite, ele te passa o telefone. Quando aquele cara vem, de madrugada ou de dia, desintoque, tira você daquele apuro, você pega o telefone do cara e cola na geladeira. Porque você fala assim: se eu precisar de novo, eu, vou, eu não posso perder o telefone desse fulano. Quantos aqui tem aquela agenda do cara que já resolveu coisa para você e que uma hora do aperto você fazia tá assim, o sucesso de telefone aqui, visível. Levanta a mão. Olha quanta gente. Eu lembro que eu comprei uma casa uma vez, tinha uma porta camarão. Ninguém conseguia pôr aquela porta. Chamei um cara, chamei outro. Você é carpinteiro, você vai? É mar... ah, não, eu vou pôr a sua porta. Ela é na porta. É, nossa, eu não sei como é que é esse negócio aqui. Aí, liguei para os dois três irmãos, falou assim: é Fulano, pode chamar. O cara nem trabalhava, de, disso aí, trabalhava numa empresa. Liguei para o cara e o cara falou: Ô, oh, mas está tão apurado o seu negócio? Eu falei: rapaz, se mulher vir a minha seta da noite, eu já tenho que ligar. Tá bom, eu vou aí. O cara foi lá. Primeiro que ele fez o negócio que ninguém fazia, né? A porta, sem, sem
0: assentar a porta, ele pegou o sistema,
1: olhou direitinho e falou: bater. Eu não ia lá, ele enfiava a porta que ele ia fazer correr. Ele não, ele olhou e tal. Daqui a pouco o cara encaixou, botou a porta lá a porta.
0: Abrir, fechando. Abri, fechando. Ele falou, é tanto, eu falei, top! Eu <risos> vou
1: falar o que meu cara? Tinha passado dois, já que não resolveu o meu problema. Seja um resolvedor de problemas em 2023. E resolve problemas bem a mais. Queridos, agora quem era Irão? Irão era uma conexão. Conexão do pai de Salomão, Uma pessoa que ele conheceu. E uma pessoa que ele não esqueceu. Porque se existem dois tipos de pessoas que você não pode esquecer na sua vida, as principais são quem te tirou dos problemas. Agora o outro grupo é quem te trouxe os problemas. Também não pode esquecer desse grupo. Pode contratar fulano? Temos o Contratei o um cara para consertar minha geladeira, e já tenho que fazer esquentar, virou micro-ondas. Não dá. Né, gente? Então você não pode esquecer de quem te tirou de problemas, mas também não pode esquecer quem te meteu em problemas. Não precisa gravar bem, mas esse cara aqui pula fora. E não dá. Agora, queridos, eu acredito. Que num ano como esse, dia 2 de janeiro, mais uma vez parabéns por você estar aqui. Dia 2 de janeiro, as pessoas, escuta isso porque é um decreto sobre a tua vida. Pessoas que vão te abençoar poderosamente este ano são pessoas que você ainda nem conheceu. Você vai topar com pessoas. Você vai encontrar gente gente com poder de transformar a sua vida. Tem um grande empresário aqui que tu pega, não posso citar o nome porque é uma pessoa conhecida, mas ele me disse, ele contou a história da vida dele e ele falou como que a vida dele mudou através de uma conexão. Ele gerenciava obras e ele gerenciou uma obra de um cara muito bem, mas eu sempre foi muito Sistemático. Sempre gostei das coisas certas. Nunca eu tolerei desperdício. E ele não é engenheiro, é formado, ele é um cara prático, a ele obra, né? cara é um prática. prático. E ele gerenciou aquela obra. Esse cara do empresário. Ele foi lá e trabalhou, cara. Não é, ele era terceiro. Não conhecia o cara, mas o cara, oi, o dono do boi, o cara ia lá na obra e olhar. Não sei o que, não sei o que lá, viu, viu um, vi um dia, dois, viu o sistema que ele trabalhava. A hora que terminou, ele entregou a obra no galpão. Ele falou: Olha, é... rapaz, vem cá, vou conversar com você. Eu não. Eu devo ter aqui no Brasil, mais ou menos, o cara nem era brasileiro. Eu devo ter aqui no Brasil uns 150 galpões. E estou sempre construindo. Você não tem interesse em trabalhar comigo? Né? gerencial para mim, ele falou assim, aí é muito esperto esse rapaz. é muito que ele ficou mano, Ele falou, olha, eu, eu, eu gosto de trabalhar, mas eu não gosto de salário, eu gosto de participação. Ele falou, melhor ainda. Melhor ainda. Eu prefiro. Ele falou assim, se eu gerenciar o galpão para você, Aí ele começou a, a negociar, né? Ele falou, ó, ah, pra gerenciar isso aqui para você, eu quero, eu quero 10% do Galpão. albão. falou, não, você falou,
0: 10%. 5%. Não, 9%, você está louco? 6%, ah, tá? 7% do galpão, vamos lá, vamos trabalhar. Começou, querido. ele falou assim:
1: o que o cara gostou, ele não tinha que pôr, tinha de salário também. mim. Quando disse, o, o galpão ficava pronto, o galpão tinha o CNPJ, ele era uma empresa aquele galpão. Eu tinha minha participação, 7% alugado, né, querido. Pensava que esses galpões industriais, aí né, aluguel do negócio é 200, 300 mil reais. Você tem, você tem participação, porque você vê o dinheiro que o cara levanta na primeira obra. Só que a diferença é o seguinte, quando você pega um bom dinheiro numa obra, você terminou a obra, você não teve dinheiro, você recebeu tudo. Ele não. Enquanto ele alugava a obra, ele tinha renda, porque ele era sócio do cara. Então, o cara fala assim, você tem que ser teu sócio, vamos construir o um próximo galpão, E o próximo? E o próximo? E o próximo? E assim vai. Por porque, porque você é referência. Isso tudo é uma conexão. Então, fique atento, porque o Senhor vai trazer novas conexões para você em 2023. Presta atenção, querida. Amanhã é dia 3 só. Amanhã é só dia 3. O maior cliente, aquele cara que vai te dar um serviço contínuo, um excelente contrato. Você, corretor, aquele cliente que compra para negócio, que é o melhor cliente que tem, que gosta de comprar, daqui como valorizo vendo, como valorizo vendo. Se você pegar aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre, ele vai falar assim, quem são os meus melhores amigos? O pai Rico falou, assim são os corretores de imóveis. Ele falou, eu nunca deixei de pagar uma comissão cheia para um corretor. Ele falou, e quando eu tenho esse hábito, eles nunca deixaram de me oferecer os melhores negócios. Ele falou, quando eu comecei a me tornar essa pessoa, que sempre eles sabiam que eu pagava uma comissão cheia, quando eu tinha um negócio, ó, tá cada casa lá o cara tá desesperado para vender.
0: Valor de mercado. 1 milhão por 700, se mandou mandar oferta, o cara topa. E eu já tenho um cara que vai te pagar 900. O cara ia lá, pagava a comissão. Não pagava a comissão duas vezes pro corretor? Pagava. Eu vou ter um corredor
1: de rico junto comigo. O cara falou. Só que sempre o cara estava. E eu não fazia nada. O cara estava captando imóveis para mim. Por quê? Era uma conexão. Então, querido, as conexões que o Senhor colocar no teu caminho, faça bons um negócios. Faça negócios de categoria, porque essa pessoa vai se lembrar de você. Ela vai querer repetir isso. Uma, duas, três. Quando você vê, o negócio vai começar a ganhar escala. E aí, queridos, ninguém se segura, porque você vai hora de receber, você vai estar girando tanta coisa por mês que você se tornou uma pessoa realmente grande naquilo que você está fazendo. Quando você recebe, diga amém, Jesus. Amém. Glória a Deus! Em Gênesis 24, 12, eu não, eu não vou ler, fala sobre o Damasceno Eliezer, que era servo de Abraão. Quando Abraão falou para ele, vai nadar na, com meus parentes e procure uma esposa para o meu filho, Isaque.
0: Sabe o que Eliezer fez? Ele orou e falou assim a Deus, Senhor, dá-me um
1: bom encontro. Eu quero encontrar a mulher adequada para o filho do meu Senhor. Nós vamos orar daqui a pouco. O Senhor dê bons encontros para você. Se você for solteiro e quiser um bom encontro, também vale orar em nome de Jesus. Não. Mas, querido, nós vamos orar para que o Senhor proporcione para você conexões. Porque existem assim, conexões são divinas. Você encontra o cara que fala assim: Eu vou. Eu fui para a sua casa, o senhor acontece com você? Você sabe que gente poderosa tem dessas coisas. O cara olha para você e fala assim: Eu gostei de você. Vem aqui para orar comigo. Gostei de você. É porque eu não sou o melhor, não sei. Tem uma coisa que me dá. Como isso, pessoal, deu match. Deu certo. Né? Olha, gostei. Gostei. Olha, deu certo. Eu comecei a olhar para você o teu jeito. eles então eu oro para que esse tipo de pessoa seja colocada no teu caminho em 2023, em nome de Jesus. Conexões, E concluindo, querido. Eu quero dizer para vocês uma profecia que ouviu o Rick Renner. Rick Renner é um profeta americano que, olha, há mais de 30 anos ele mora na Rússia. Ele mora em Moscou. Rick Renner. E o Rick Renner deu uma, uma profecia para esse ano. Eu falei essa profecia para mim. E agora quem for esperto vai pegar essa profecia também em nome de Jesus. Eu vou ler aqui, ó. Sabe o que o Rick Renner falou? De três coisas Deus derramaria sobre as pessoas que estivessem dentro do propósito dele. Três coisas Deus derramaria, Deus derramará sobre as pessoas que estiverem no propósito dele. Primeira coisa que Deus vai fazer: surpresas divinas. Eu falei, o que, que é isso, meu pai? Eu quero isso. Surpresa! Quem é que gosta de surpresa? Surpresa boa! Surpresa boa! eu quero te mostrar coisa boa, lembra essas coisas boas? Talvez você não teve muito isso, né? Mas, queridos, uma vez que aconteceu isso aí com você, já foi suficiente para você gravar, porque é uma memória boa que você tem. Olha, então, surpresas divinas, Deus te surpreenderá. E o Rick Heller falou assim na profecia dele. Irmãos, sabe o que é uma surpresa divina? O ano tem 365 dias, você não vai ter 365 surpresas. Esquece isso. Ai, o sol da manhã é uma surpresa. A chuva que caiu. Não. Não tô romantizando isso aí, não. Ele está falando assim, em 365 dias, tua <risos> eu ele eu fiquei empolgado quando eu isso. Você imagina, em 365 dias, Deus escolhe quatro,
0: cinco dias para te fazer surpresas. Ele falou, você não precisa de mais do que isso.
1: Surpresas divinas acontecendo três, quatro vezes ao longo de 2023, quem recebe diz amém. Aleluia! Eu recebo. Segunda coisa que ele falou, querido, provisão divina. Provisão divina. Quem anda no propósito de Deus não tem falta de coisa alguma. Josué, quando ele entrou em Canaã, que é sucessor de Moisés, guiou o um povo pelo deserto também. Quando ele entrou em Canaã, celebrou a Páscoa, no outro dia parou de cair o maná. Não teve maná. E o que Deus falou? Agora estão comendo a novidade da terra. E o que, que era a novidade da terra? Ele tinha acabado de chegar em Canaã. Era a plantação os cananeus tinham. Por isso Deus falou, você vai colher onde você não plantou. Aleluia! Então quando você fala em provisão divina, nem tudo será coisas que você plantou. Existem coisas que você vai colher em 2023 que você não plantou. O Senhor vai colocar você no propósito dEle, o propósito que Ele tem para você. E você vai colher coisas que outras pessoas trabalharam, que crê e recebe pisamento, Jesus? Glória a Deus. Sabe o que acontece, queridos? No meu ramo de representação comercial, a pessoa vai lá e fala assim: eu quero te dar uma empresa para trabalhar. Ah, tá bom, tiver a carteira de clientes, não tem. Quando o cara dá uma carteira de clientes, você olha para lá, última compra, 2019. Está tudo inativo. Mas, queridos, existem coisas que caem no colo das pessoas. Você olha e fala assim, o cara pegou é a representada com a carteira de clientes. Grande clientes ativos. O Herman contou o testemunho dele aqui, não é? Olha, na Harald, você pegou. Pegou a carteira de clientes que uma pessoa tinha aberto. Você abriu um cliente é difícil. Visita, 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 você abriu um cliente. Quando você vai, querido, você entra lá, ó, já está aberto. Então, meu amado, você, minha irmã, você que é contato comercial, você que tem uma loja, você que desenvolve um
0: serviço, este
1: ano você vai colher o que você não plantou. Diga amém, Jesus. Amém. Glória a Deus! Amém. Terceira coisa, querido. Revelações divinas. Revelações divinas. Eu tenho certeza que Deus vai inspirar pessoas aqui a terem o pulo, do gato. A grande sacada. Olha, eu desenvolvi um negócio aqui, que, diante disso. Né? Tinha uma irmã que ela sempre, sempre frequentou conosco aqui, né? a Zezé conhece bem ela. E o, o marido dela, falecido lá em casa, desenvolveu uma fórmula para fazer produção. O cara era químico, entendeu? E ele desenvolveu uma fórmula. E ele viveu a vida inteira dessa fórmula, essa criatividade que ele tinha. E só ele tinha aquela fórmula. Foi a criatividade que Deus deu para ele. Na cabeça dele saiu e desenvolveu aquilo e ele viveu a vida inteira. E quando ele faleceu, ela vendeu a forma. E ganhou o dinheiro. Mas a, a ideia, a criatividade, era dele mesmo. Então diga assim, bem alto, Senhor, neste ano eu recebo uma unção de multiplicação e de criatividade. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Ah, eu estou tão ruim de ideias, minhas ideias não correspondem aos fatos. Não, mas não, querido, você, você precisa ter a mente, uma mente privilegiada. Você não tem uma mente normal. Diz assim esse versículo. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Levanta a tua mão direita, bem alto, e diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Mais alto, eu tenho a mente de Cristo. Agora diga pro teu irmão, você tem a mente de Cristo. E você recebe uma unção de criatividade e de multiplicação. O grupo pode subir aqui, vamos, vamos preparar a canção e agora eu quero falar com você Salmo 115, 14. Último versículo da noite, estamos acabando, Vamos orar. vamos orar com fé, Orar com força aqui nesse momento Porque Deus vai fazer Acontecer esse ano Extraordinário Salmo 115 14 Irmãos, eu sei que muitos testemunhos vão vir Vão vir nesse culto aqui Muitos testemunhos Salmo 115 14 Diz assim O Senhor vos aumente bênçãos mais e Mais Sobre vós e sobre vossos filhos, sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Meu Deus, meu Deus, esse versículo aqui está falando para você parar de pensar um pequeno. Pastor, meu salário, meu IP retirado da empresa é de um dígito. Um que quer dizer até nove mil. Um dígito. Meu salário, a minha renda hoje, é um dígito. Você tem que pensar em dois dígitos. Dois dígitos é 10 para frente. 10 para frente. Aí eu tô na, eu tô na casa do 10, eu tô na dezena. O que vai acontecer agora? Qual é o próximo passo? Eu tenho que pensar agora na casa do 20. Eu tô na casa do 20 e tenho que pensar no quê? Na casa do 30. Casa do 40, dos 50, dos 60. Por que, que
0: essas empresas, essas empresas hoje de
1: marketing digital, de e-commerce, que são uma cultura de celebrar tudo isso? Por que essas Eu preguiço isso hoje. Ah, sua empresa passou a faturar 10 mil, mais uma placa, mais um troféu. Agora tem o troféu do 20, tem o troféu do 30, o troféu do 40, o troféu do 50. Agora, se você fala assim, ah, para mim tá bom ganhar um dígito, eu quero ganhar ah, um dígito, tá bom, nossa, beleza. um dígito tá bom. Não, não, não é isso que Deus está falando. O Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais. O que significa aumentar a bênção mais e mais? Significa que o que você ganhou em 2022, você não pode ganhar em 2023. Tem que ser mais, diga bem, Jesus. Eu quero a gente concordando comigo. Quando você Que essa é a mensagem da nossa Diga amém. Queridos, se você jogar, vai empatar. Você vai perder o jogo. Não entra, vai empatar. Não entra, tem ou... é uns amigos que são muito místicos. Ai, gratidão, gratidão. Só... Eu só peço a Deus que seja igual ao ano que passou Eu só peço a Deus que seja igual vai errado. Só peço a Deus que seja igual. Só peço a Deus que seja igual. Vai, vai, vai com a Vai perder é mesmo. Porque a Bíblia nunca fala de igual, igual, igual. A Bíblia sempre fala de crescimento. Então você precisa ter a mente que Cristo é uma mente de crescimento e de multiplicação. O Senhor vos aumente e pensa mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Queridos, agora eu quero convidar todos a ficarem em pé. Quanto você ganha? Só para você. Quanto sua empresa é fatura? Quanto você é retiraria por mês? Eu quero falar para você só uma coisa. É pouco. É
0: pouco. Sabe por quê?
1: Primeiro que você querer ganhar só o que você precisa é antigo. E se você tiver só o que você precisa, você nunca vai poder ajudar o seu próximo. Você sempre vai ser aquela pessoa que cai no mar e não sabe nadar. Aí o bombeiro vai lá salvar. O bombeiro tem mais medo de morrer afogado junto com você do que de te salvar. Porque a pessoa vai se bater. Não. Querido. Diga assim. Nesse próximo ano. Nesse Ou melhor, neste ano. Neste ano.
0: ano eu terei, terei. Mais do que eu preciso. Terei, terei
1: para repartir, para tocar pessoas em nome de Jesus. Nossa. Sabe, gente, chega o final do ano você fica procurando, se você tem dinheiro, você fica procurando pessoas para você abençoar. E eu, eu gosto, eu tenho amigos meus católicos, amigos meus católicos, eles conhecem melhor que a gente, prestem atenção, essas necessidades sociais. Ó, Tem uma favela, não sei aonde, tem uma periferia aqui, tem uma, umas criançadas lá que não tem pai nem mãe, é uma vilinha lá na beira da linha do trem. Tem um, ó, manda coisa para mim necessidades que então eu falo assim, Senhor, mas existe isso de verdade? Não existe. É uma pobreza. Deus! Eu... E queria é que o Brasil é um país muito rico, então não falta arroz e feijão. Isso não falta. Entendeu? Uma criança não tem um termo, não tem uma roupinha, não tem um brinquedo, É um negócio diferente. Então, graças a Deus, tem comida no Brasil. Mas é uma potência. Pais maravilhosos, muita gente caridosa, sempre tem comida, mas falta alguma coisinha diferente. E quando você tem, quando você ganha, você vai falar assim, ei, eu vou, eu vou mandar lá uma sacolinha, uma sacolinha com, com um presentinho, uma boneca, tem um negocinho lá, eu quero. Eu vou, eu vou dar uma, eu vou dar duas, eu vou dar três. Da Se básica, não é com é três quilos de sal, quatro de açúcar, de é não é isso? Sabe o que? Cesta básica com doce, com negócio um diferente, Natal, uma coisinha para a pessoa comer. Quando você ganha mais do que você precisa, você consegue fazer isso. Quantos querem terminar 2023 no final, no final deste ano aqui? Você ter condições de abençoar uma, duas, dez famílias, diga de amém. Diga Senhor, investe em mim, porque neste ano, eu farei programa social. Um programa social Transferirei, Transferirei. Riqueza Dortarei Em pessoas que, pessoas que precisam Em nome de Jesus Queria chamar o Everson Lú, Zezé vem aqui à frente Querido, todo mundo que quiser Vai receber oração Todos que quiserem vão receber oração Põe o óleo na mão de vocês Nós vamos orar Nós vamos orar nós vamos ungir as mãos de vocês. E vocês vão vir aqui à frente fazer o que, pastor? Apresentar diante do Senhor. Apresentar diante do Senhor os seus projetos, os seus planos para 2023. Planos do o seguinte: que, Ah, eu tenho um plano de aposentado. Não tem um plano de aposentado que é o culto errado. É o plano de crescer, é o plano de receber, é o plano de. Eu te falei de. Sair de um quiste para dois, sair da casa do 10 e para a casa do 20. Olha, a minha renda e do então, meu esposo ela está a 12 mil. Eu quero, eu quero ter uma renda acima de 20 mil, eu e ela. Olha, Deus, é um bom propósito. Vem aqui. Porque não adianta, sabe, queridos? A vida ela é um degrau. Olha só, eu, eu sou um cara que é um sedentário. Né? E então, você fala assim para mim: Olha, Fernando, você tem que sair daqui do 10 e ir para o 30. O esse degrau aqui, ó. Vem correndo e vai perto do 30. Muito provavelmente vocês vão viver se esporrachar aqui. Porque eu vou enroscar o meu pé com no 20, ó. E vou cair tá aqui no esco 30. Então é melhor que você seja, igual dizia a música, step, mais step. Vai subindo aí, ó. Passo a passo você vai. Você sobe um, você sobe outro. Você vai, aí que você chega. É bom sim ou não? Sim ou não, queridos? Olha aí, eu tô na casa do 10, subiu um o Estou Na casa do 20 mil. Subi mais um, tô na casa do 30 mil. Subi mais um, tô na casa do 40 mil. Subi mais um, tô na casa do 50 mil. Subi mais um, tô na casa do 60 mil. Bom ou não? Diga glória a Deus, Deus tem mais para você. Tem gente que se assusta pelo fato do número alto. Quem se assusta com o número alto, nunca vai ter número alto. Mas é por isso que talvez Deus não faça você saltar do 8 pro 80. Então, querido, eu quero orar para que você venha aqui à frente, nós vamos orar, para que você saia. Eu te falei, um dígito, você vai para a casa do 10. Você está na casa do 10, você vai para a casa do 20, você está na casa do 20, você vai para a casa do 30, 40, 50, 60. Pastor, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu acabei de falar para você, você vai tocar em vidas. No final do ano, ou ainda antes de chegar ao final do ano, você vai procurar gente carente. Você vai começar a ligar o seu radar, o radar do céu, que Deus gosta. Deus falou para Abraão: Set toma a bênção. Sabe que Abraão era muito rico. Abraão era muito rico, mas ele toma uma bênção. o que ele era? Uma bênção. Abraão repartia aquele tocado. Agora, Olha, se você não tem nem para você, você não vai tirar o pão da do volta dos filhos. O Senhor Jesus falou isso. Não é isso não é de dar o pão na boca dos filhos, dar cachorrinhos. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter mais do que você precisa. Você precisa ter propósito para isso. Deus tem propósito em enriquecer seus filhos. E o propósito é justiça social sobre a terra. Sabe quem que? Deus nunca quis que o governo fizesse justiça social. Deus sempre quis que seus filhos promovessem justiça bem-aventurados que lutam pela paz, que serão chamados filhos de Deus. Então, você, querido, vai ser uma pessoa que você vai trazer justiça repartindo aquilo que Deus tem dado para você, que é mais do que suficiente. Sabe o que significa a palavra El
0: Shaddai? El Shaddai significa eu sou mais do que você precisa. Eu sou maior, eu sou além do você precisa, pode vir à frente agora, pode